0: Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. A Carla Madeira é de Belo Horizonte, jornalista, escritora, publicitária, foi a segunda escritora mais lida do Brasil em 2021. Uau! Foi atrás do Itamar Vieira Júnior, com o romance Torto Arado, é autora da natureza da mordida, véspera e tudo é rio, não necessariamente por esta ordem. <risos> Começou o curso de matemática, mas acabou por escolher jornalismo e publicidade na Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi professora de redação publicitária. Pós-graduada em marketing, é sócia e diretora criativa da agência de comunicação Lápis Raro. Eu adoro o nome. E foi que eu, foi que eu senti na sua escrita, no Tudo é Rio, o romance que chegou agora a Portugal. É, é uma escrita rara, é original, eu adorei.
1: Eu quero conversar com a Dalva. Pois é, é bom quando é assim, né? Quando a gente tem vontade que aquela personagem exista de verdade, que a gente possa conversar com ela, né? É, ela é real, ela é real, é
0: muito... É muito sofrida, muito especial, eu não vou estragar nada. Tudo em é Rio é um triângulo amoroso entre a Dalva, o Venâncio e a, e a prostituta Lucy, que também é muito forte, grande, grande personagem. Sabe que eu vi... Você teve uma, uma proposta de um cineasta, do Bruno Barreto, sondou a Carla para fazer
1: um filme e a Carla não quis, não é? É, não é que eu não quis, o Bruno é maravilhoso, acho que qualquer autor ficaria feliz do Bruno fazer, mas eu... Tenho uma convicção de que esse livro deveria ser dirigido por mulheres, a adaptação para o cinema. Eu acho que vai, vai ser bom que este olhar de uma mulher para lidar com essas questões né, de violência de gênero, de sexualidade, eu acho que é, é, é por aí que eu vou caminhar. Sabe o que eu senti?
0: Eu senti que eu já vi o filme porque, sem estragar, eu, eu via Dalva... A caminhar de queixo erguido no Alpendre, diariamente. Uhum, uhum. Eu, eu, eu vi, eu acompanhei o crescimento da Lúcia, ela tornar-se mulher. A sua prosa é poética e flui como um rio. É fantástico.
1: <risos> que bom, né é? Mesmo, mesmo. As pessoas, eu acho que tudo é rio tem um pouco essa, essa característica, até pela história dele, Mariana, que eu comecei a escrever muito sem saber... O que, que aconteceria, onde isso ia dar. Era mais um exercício de linguagem. Não, não foi assim, vou escrever um livro. Não foi uma decisão. Foi um. Foi acontecendo. E, e começava de outro lugar. Hum. Começava lá da história das Marias, de Francisca. Tem um pouquinho dessa história lá na frente no livro. Mas começava ali e era bem maior. E quando numa espécie de tomada de ar, né, de respiração, que eu fui buscar um outro, um outro acontecimento para cruzar, eu comecei a história de Lucy. E aí veio a história de Venanço e a história de Dalva. E quando acontece, é, não é um spoiler, porque é bem no início do, do livro, quando acontece a violência, né, toda a violência que, dá, que é a questão central ali da história, eu paralisei por 14 anos. 14 anos sem conseguir pegar na história. Uau. Eu não era mãe ainda. Eu fui mãe de dois filhos. Eu tive um segundo casamento. Eu, eu, e eu não, não conseguia voltar para a história. Então, quando voltei, foi de fato um transbordamento. Foi um rio, foi uma correnteza completamente sem diques, sem. Proteção completamente jorro e do jeito que veio, é o jeito que o leitor lê. Eu eliminei toda a parte anterior. Comecei ali de onde eu tinha realmente ficado é, impactada, envolvida, e, e acho que isso reflete no livro essa coisa da correnteza, da, da, de ser um rio, de você não querer parar de ler, de você ser arrastado pela, aquele acontecimento. É, eu acho que isso, os leitores me falam, me dão essa, esse retorno de que acontece isso. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E tem outras obras suas que temos que ou encomendar na UK ou trazer para Portugal também a versão original. A Natureza da Mordida. São duas mulheres que
1: ficam amigas, quero contar um pouco, a Biá... É, Biá e Olivia. Bia é uma psicanalista, ela é uma senhora mais velha que está entrando num processo de demenciação. Então, ela faz anotações e ela se encontra casualmente é, com Olivia, que é uma jornalista. E começa aí um processo, uma amizade, mas também um processo de escuta, que é um processo de análise. Então, elas vão... Elas, inicialmente, esses encontros, o leitor não sabe o que aconteceu, não sabe as circunstâncias que cada uma delas viveu, né, o que, que aconteceu, para que elas se encontrem num, 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 com uma história, com uma tristeza, com alguma coisa que aconteceu que incomoda muito. E, e a partir desses encontros, isso começa vai sendo revelado para o leitor a partir da, da, da conversa das duas. E da amizade crescendo, é. não é? A Bia é, é uma psicanalista reformada
0: e a Olivia é uma jovem jornalista, ela é mais nova, não é? Isso, isso, a Olivia é jovem. A
1: Natureza da Mordida. Outro livro seu, Véspera. Esse é o meu terceiro livro. É. é, é às vezes tem uma confusão porque é, Tudo é Rio é, é o é é meu primeiro livro. É. A Natureza da Mordida é o segundo mas ele ficou esgotado um tempo e eu troquei de editora então eu lancei Véspera e a Natureza estava esgotada aí depois eu relancei A Natureza mas é, Véspera é o meu último livro Dois, é,
0: 2021
1: e, é então a é Evadina é uma mulher
0: destroçada por um casamento sem amor e também há ali um, um bocado como o Venâncio um momento de loucura que ela se uhum. arrepende mas quando se arrepende em voltar atrás é tarde demais. Eu não quero estragar,
1: mas é também é. sofrimento. É. é, é uma história que lida com um acontecimento, um acontecimento também é, que acontece num impulso, que acontece num, numa exaustão é, ligada à maternidade também. E ela, a, 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 esse acontecimento ele tem um tempo no livro... São dois tempos de narrativa. Ele tem o tempo do, do, do acontecimento, que é a partir do acontecimento é um dia. Então ele narra um dia é, a partir do acontecimento. E Véspera narra vários anos antes do acontecimento. Então por isso se chama Véspera e essas histórias se cruzam. A história do passado, ela começa no capítulo 18, se não me engano, e vai fazendo uma uma regressão até o capítulo 1. Um. E, 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 o, e o, a, a, o tempo narrativo do dia começa no 1 um e cruza. Esses tempos se cruzam na história. A Carla conhece a escritora
0: australiana Liane Moriarty? Não. Recomendo. Vi. É incrível ela, é? é das minhas escritoras favoritas. Liane Moriarty. É uma australiana que uhum. tem essa estrutura, que é você sabe, ao dia 1 um você sabe que algo aconteceu... E depois, mas nem sempre sabe o quê Ao contrário do, do, uh -huh. seu, do seu véspera uh -huh. E depois ela, ela também Regressa, vai para trás Normalmente imagina seis meses Conhecemos as personagens E algo aconteceu com algo Imagina, num dos livros, alguém morreu, alguém matou Você não sabe quem, nem quem <risos> Nem quem morreu, nem quem matou E então uh -huh. vai Ao presente, que intercala com o passado Juntando peças Mas só no fim você decifra O Tenha. que aconteceu
1: Há é. clareza do que é acontecendo
0: é, Este é. livro chama-se Pequenas Grandes Mentiras Recomendo recomendo tudo Da Liane Moriarty, tem uma estrutura que você vai gostar E é uma autora muito inteligente Também E é, e é giro porque nós achamos que vamos perceber O que aconteceu E por mais perspicaz, ou por mim falo Que, que acho que sou perspicaz porque apanho os detalhes Eu não adivinho É muito giro, uhum. é muito giro, recomendo E pronto, então temos a Natureza da Mordida, Véspera e o, e o Maravilhoso Tudo é Rio, que já está em Portugal, recomendo, vou também querer ler os outros, fiquei sua fã, parabéns. Ah, obrigada, Mariana. <risos> a Carla é escritora, jornalista,
1: publicitária, quando é que consegue ler? Olha, eu, é, é interessante essa história porque a, a literatura, ter virado uma escritora, me mudou como leitora, me modificou. Primeiro que eu me apaixonei pela palavra, não foi pela, é, através da literatura, foi através da música. É, então, muito nova, eu ganhei um violão e eu tocava, eu compunha, eu fazia muitas músicas, eu achava que eu seria cantora, era o que eu, <risos> que eu mais gostava de fazer, de compor. Eu passei toda a minha adolescência, até os 20 e pouquinhos anos, assim é, tocando e compondo muito mais do que lendo. Lia. Lia, lia, porque tinha um pouco as obrigações da, da escola, e porque tinham as férias que eu gostava também de, de ler e tal, mas não era uma leitora consistente, assim, uma leitora... Aí comecei a cursar o curso de matemática, porque sou filha de matemático e gosto muito de matemática, tenho facilidade, tenho cinco irmãos, todos foram para áreas exatas, pai matemático, então... É, foi um caminho natural ir para a matemática. Mas eu fui ficando triste, porque eu fui perdendo contato com essas linguagens artísticas. Eu sempre gostei tanto da música, da pintura, de, é, então fui ficando um pouco estéreo, porque ficava ali naquele universo da matemática e depois saía dali da universidade, passava o dia ali e não tinha assunto, porque aquela, aquela realidade é paralela demais, né? <risos> não dá para apertar, não há enredos. <risos> não há enredo. Ah, e aí, é, então, eu acabei indo para a comunicação e aí, na comunicação, a, a, as pessoas da área de comunicação precisam muito dessas linguagens, elas, elas precisam fazer filme, elas precisam entender de fotografia, de cinema, de texto, etc. E eu trabalhei muito a parte de redação, depois me tornei professora universitária de redação publicitária e... Ia sempre gostando de escrever, de criar histórias ali, mas no, neste ambiente da publicidade. E aí senti falta de fazer minhas coisas autorais e comecei esse exercício de linguagem, né? E comecei, então, a, a escrever. Quando estava escrevendo o Rio, eu ainda tinha um pensamento, claro que aí já era uma leitora, desde que me tornei publicitária, lia muito, mas quando comecei a escrever o Rio, eu, eu tinha... Primeiro que foi muito vertiginoso, realmente eu não tinha tempo para ler, porque trabalhava, tinha filhos pequenos, chegava em casa, tomava um banho, os meninos estavam na cama, aí eu ia escrever, 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 e eu não queria fazer outra coisa, eu queria escrever aquilo, eu estava completamente tomada, foram oito meses de absoluta <risos> entrega para aquilo ali. Estava possuída. É, possuída, <risos> completamente possuída. E aí... É, eu, eu tive um encontro com o escritor Milton Atum, e eu não li nada quando estava escrevendo tudo, e achei que isso era uma grande verdade, assim, que isso era importante, não ler nada enquanto se escreve. Eu tinha essa, né, essa, essa coisa de gente que não, que não sabia nada sobre, sobre a história. Eu, é, eu virei para o Milton e falei, Milton, você... Você lê enquanto escreve? Porque eu, eu não li enquanto escrevi, tudo a rir, porque fiquei com medo de ficar contaminada, de perder a, a sonoridade do meu narrador, eu não quis ler nada, assim, para não... Ele, ele até assustou, ele falou, claro, né? Poxa, às vezes leva, assim, três, quatro, cinco, dez anos escrevendo um livro, como que não vai ler, né? Não tem condição. E aí eu falei, nossa, que maravilha. Então, <risos> estou então liberado. É isso, Posso é ler quando eu estiver escrevendo. É. <risos> <risos> e, então, mas eu me tornei uma, uma leitora muito mais voraz, muito mais interessada, é, muito mais observadora das estruturas e das linguagens. É, revisitei coisas que eu já amava e que foram super importantes, assim para eu me apaixonar pela, pela literatura e pela, pelo gosto né, de escrever. E, mas eu, então, eu leio diariamente. Eu não durmo sem ler. Assim, eu vou ali, adoro aquele momento que se acende a luminária, fica ali naquela, naquele lugar seguro ali que e dia. silencioso, né? <risos> e aí eu leio todos os dias. É um hábito, assim... E, e
0: é fã de autores portugueses Quando eu perguntei com quem iria jantar Escolheu Saramago
1: Couto, é. Agualusa é é, Eu gosto muito é, Dos autores portugueses E achei é, Que deveria contar Ao leitor português <risos> dos, Não dos autores portugueses né, Porque não, não são portugueses Mas que, que trabalham língua. com a língua é. Portuguesa né? E É e queria né, contar isso porque são autores realmente maravilhosos, né? assim, e a gente tem uma língua muito muito rica, né? para para literatura, assim. então eu acho que é é um, é um grande privilégio, né? por isso eu iria com eles, sabe? Eu iria para para a gente conversar na mesma língua <risos> sobre é, literatura,
0: né? Maravilha Então, livros Aliás, um dos livros que trouxe Que vamos falar hoje Foi elogiado pelo, pelo Saramago Já lá vamos Livros que, que a Carla escolheu O seu critério foi o que leu recentemente A Vida pela uh -huh. Frente Em português é Uma Vida à Sua Frente Do Romangari uh -huh. Ou uh -huh. Gary Mila uh -huh. É Milajar é o pseudónimo dele É pseudónimo É Quero-me contar Exato. sobre esse livro A Vida pela Frente Uma Vida à Sua Frente em português De Portugal É
1: esse livro é incrível, né? É um livro, assim, não sei se você conhece, se você leu? Não, eu preparei esta conversa, mas fiquei cheia de vontade de ler. Esse livro é uma das melhores coisas, me emocionou profundamente. Há muito tempo eu não me emocionava tanto com um livro. É um livro, é a história de um encontro. ele foi adaptado para o cinema. É a história, uma história de uma beleza, assim, de um encontro de, de uma criança, de um como a prostituta também, que cria meninos ali, e, é e assim. É, e esse afeto, né? Essa coisa do afeto, a coisa da linguagem, a maneira como ele constrói uma linguagem para esse menino, é, que lida com questões tão existenciais, tão, tão profundas, mas com a inocência. É, de uma criança, mas também uma criança que, que teve que aprender a se virar muito cedo na vida, por questões sociais, por questões de abandono, por questões de, de solidão, e a maneira como ele dá voz a essa criança e a sensibilidade é, para cruzar essa inocência, mas nesse limite é, da não-inocência de quem também perde a inocência eh, a partir de uma condição social é muito bonito é muito bonito e eu recomendo a todos que mergulhem é o Momo, ele é o menino árabe que aos três
0: anos é. então é entregue aos cuidados da, da prostituta reformada da Madame Rosa que é uma sobrevivente de Auschwitz isso Sabe que o Roman Garriu, o autor, ele com este livro, e no pseudónimo é Milajar, ele Aham. ganhou o seu segundo prémio, Goncourt, em 1975, ah. mas era, contra as regras deste prémio, vencer duas vezes. O mesmo autor não podia vencer duas Sim, vezes. Sim, por isso o pseudónimo. Por isso o pseudónimo. É? Ele fez uma batota e então, durante bastante tempo, o sobrinho dele... Fazia as aparições, fazendo conta que era ele o autor, e só depois uhum. da morte do autor é que ele num seu livro póstumo, é que ele confessou que era o mesmo e que tinha esse pseudónimo. Portanto, aí foi contra as, as regras é, e ganhou duas exatamente. vezes.
1: Exatamente. É. Mas é impressionante, merecidíssimo o prémio. É um livro assim de uma. De uma delicadeza Para o afeto e ao mesmo tempo Assim nos coloca diante de questões muito, muito duras É um bonito livro Uma vida à sua
0: frente Romain Garry, sob o pseudónimo Émile Ajar Ele teve outros pseudónimos, ele tinha imensos Fosco Sinibaldi, Chatin René de Ville Lucien Nossa. Boulard
1: Não, é não quase, sabia disso É quase o Fernando Pessoa francês é. Exato <risos>
0: Outro livro, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante do Ocean Vuong uhum. que ele escreveu para a mãe que não sabia ler Exato Querem falar um pouco sobre é. esse livro?
1: É, então também é um livro muito, muito que tem um pouco engraçado agora é, pensando nos dois assim ao mesmo tempo não, não é uma criança, mas é uma história é, contada por um rapaz e ele tem a mãe uma, uma outra personagem. Eles vivem num, num lugar, eles mudam de lugar. Eu não, eu não sei exatamente se eles vão, acho que eles vão para os Estados Unidos. É, vão é. do Vietnã para os Estados Unidos. Exato, porque
0: ele, ele, época... na vida real, for, foram. Il, imigraram ilegalmente uhum, para fugir é.
1: das forças militares. Exatamente, políticas. eles então, se passam nos Estados Unidos. E aí a história dessa relação também, uma história de afeto e de memória. Né, essa memória do Vietnã, essa memória desse, é, que acontece com a mãe, né, do que, que ela viveu lá, e esse chegar, esse chegar num outro lugar, esse ser estrangeiro, né, e um encontro afetivo também que acontece na vida desse, desse rapaz, e a forma, porque ele tem é, uma poesia muito bonita, tem uma linguagem também muito... Muito especial, não sei... Ele é premiado, a poesia dele, e é. este livro que é. você escolheu, são é. ambos premiados. É, é
0: um livro muito bonito também. Sobre a Terra, somos belos por um instante. Até o título é maravilhoso. E esse título é lindo, é. não né? é? maravilhoso. É. Ele é o Ocean Vuong é um, é um poeta, ele é vietnamita americano, e ele é. tem uma história de vida incrível, porque a, a avó dele teve de separar as três filhas por diferentes orfanatos, preocupada é. com a sua sobrevivência. porque Porque um polícia começou a desconfiar que eram de raça mista, porque a avó era vietnamita e o, e o avô era americano. E então uh -huh. ela, isto foi perigosíssimo. E depois, quando a sua família chegou a um campo de refugiados, ele tinha dois anos, o autor, isto nas é. Filipinas e depois lá conseguiram asilo e emigraram então para os Estados Unidos isto está na, na obra dele. Ele tem muitos casos de dislexia na família e ele foi
1: o primeiro a aprender a ler aos 11 anos. É, é incrível, né? Fantástico. É incrível isso, é. Ele fala que uma parte dessa, é, que ele leu Roland Barthes, tem um, um livro sobre o luto, sobre a perda da mãe. É um livro muito bonito, muito emocionante. E o, e o Ocean Wang fala que esse livro foi uma forte inspiração é, na escrita do... Toda a terra são muito belos por um instante. É. Ele
0: escreve ele escreve para a mãe que não lê. A mãe dele, infelizmente, morreu é. de cancro, é. poucos meses antes do lançamento deste livro. E depois, é. e ele dizia que ele tinha esse desafio. Eram dois desafios. Primeiro, escrevia a imaginar a família que não sabia ler. Portanto, ele dizia que eram, imaginava os, os autores, os leitores fantasma. vá. E outro desafio que ele teve, e isto é engraçado, eu gosto destas curiosidades, Uhum. A, a língua vietnamita não tem o, o passado O tempo do passado passado perfeito E então a dificuldade dele foi na gramática também Usar o past tense, não é? Uhum. Uhum. <risos> e pronto, e, e obviamente teve ajuda e, e valeu a pena a espera pela literatura dele E a mãe então morreu de cã antes da publicação deste livro E depois ele escreveu a segunda coleção de poesia Dedicada à mãe Time is a mother Descreveu como a descoberta da vida depois da morte da mãe É, Também lindo. que lindo esse eu,
1: esse, eu esse eu não não li Eu não conheço Mas eu estava tava pesquisando aqui O nome do livro do Barthes Que eu é, não estava lembrando É Diário de um Luto Vou, vou anotar para pôr nas é, notas do podcast Diário de um Luto É é Diário de um Luto Então eu li alguma coisa sobre isso que Esse livro foi um livro que comoveu muito ele ah, e, e de fato é um livro muito comovente que bom, fica aqui também, vou, vou deixar aqui nas notas do, do
0: podcast e depois também fica aqui a sugestão de Time is a Mother, a poesia do mesmo autor. Há mais uma curiosidade que eu achei interessante sobre este autor e não é só sobre ele, mas é um bocadinho, eu na verdade não sei se acho graça. É. Então, <risos> ele foi escolhido ah, em 2020, é o sétimo escritor escolhido para contribuir para o projeto da Biblioteca Futura, o que é que isto é? 100 escritores vão ser escolhidos, vão escrever trabalhos originais, que nós não vamos ler, entre 2014, já começou, até 2114. Uma obra por ano, ou uma, uma, um ensaio, ou um poema, ou o que eles quiserem, não é? E essas 100 obras só serão publicadas em 2114. Nenhum de nós... Não, não é horrível? Ah, Não! Eu achei ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo estava então, à espera. Então,
1: ninguém é, mais vai te ver, não, não, eu achei isso. <risos> né? Dá muita vontade, que projeto incrível, né? mas é. ele, podia, ele podia ter umas etapas. <risos> tipo assim, vou mostrar só para quem tem 50 anos. <risos> e 43 anos. Daí um tempo, você vai.
0: Vou deixar o um recado aos meus filhos para dizerem aos meus bisnetos para, <risos> é. para irem lendo. <risos> Uma curiosidade engraçada também sobre este autor, autor para acabar com, Da mesma maneira que a Carla estudou matemática e depois foi para, para a comunicação Ele estudou Martin em Nova York, mas cedo percebeu não, Isto não é para mim E então uh, foi, <risos> foi estudar literatura inglesa e poesia Também mudou de curso <risos> so, Sobre a Terra somos belos por um instante Do Ocean Wong mais um livro que a Carla escolheu, Delírio, da de Laura Restrepo.
1: Elogiada por Saramago. É esse mesmo!
0: É? Diz o Saramago, um dos melhores romances escritos ultimamente. É, exato. Maravilhosa. A Aguilar regressa à casa e Agostina está, vá, está num estado de agitação mental que nunca tinha mostrado antes, não é?
1: Não, então assim, eu não... eu. É... Eu nem tenho mais a história. Esse, esse é o menos recente que eu li. Assim, é recente, mas assim, eu não tenho tanto a história mais. Eu tenho um encantamento imenso com esse livro, porque ele tem uma troca de narradores numa habilidade impressionante. Essa é uma coisa assim que eu... É, quis aprender muito com ela, eu li o, o livro, estou com ele para reler, porque estou reescrevendo, estou escrevendo um novo livro em que estou muito interessada nessa polifonia. E, mas é uma mulher que começa assim é uma mulher que tem uma espécie de surto. É, e aí tem alguns personagens ela conta um pouco do, do irmão ela tem um marido ela tem um outro sujeito lá que é, é uma espécie de uma pessoa amoral completamente é, que é incrível a maneira como ela conta dessa personagem que não tem moral nenhuma, não tem escrúpulo nenhum, enfim mas o a grande o meu grande encantamento com esse livro são as vozes é a linguagem, é o texto Além de ser uma história incrível, muito bem contada, com momentos muito impactantes, a forma como ela conta é muito muito diferente, mas muito muita habilidade. Não é que não, a gente conhece outros livros com polifonia, né, com vários narradores, mas em Tudo é Rio, eu tenho um pouco isso que é um narrador, mas às vezes ele se contamina com a voz da personagem. Não tem um traço de de é, que vai né, não tem um travessão para o diálogo não tem essa estrutura não entra aspas ou seja o narrador se embola um pouco com a personagem e é contaminado pelo estado de espírito pela emoção dessa personagem a Laura a Laura faz isso assim é muito bem Eu, quando quando escrevi tudo é Rio, não conhecia esse livro ainda mas me interessei muito por essa por essa perspectiva do livro dela E ela faz isso muito bem É um livro delicioso Delírio,
0: da Laura Restrepo Receba. Ela tem outros livros em Portugal Tem O Leopardo ao Sal Doce Companhia A Noiva Obscura E então este delírio também Que a Carla escolheu Outra que a Carla escleou, e chegou há pouco tempo também a Portugal, da Rosa Montero, a maravilhosa Rosa Montero, a ridícula ideia de nunca mais te ver em português de Portugal, a ridícula ideia de não voltar a ver-te.
1: Ai, que lindo, né, gente? Eu estou adorando. E essa coisa da tradução de tudo é Rita para Portugal, que encantamento que me dá, sabe? Essa, essa adaptação, essa tradução mesmo, né? Assim, é engraçado falar tradução, né, do português para o português, né? Mas assim, essa. Vim esse jeito de falar, essa oralidade ou esse uso da, da língua, né, como ela como ele é usado, eu fico super encantada assim. Mas o a ridícula ideia, né, de como é o título em Portugal? A ridícula ideia de não voltar a ver te. É, aqui é de nunca mais te ver, né, alguma coisa assim. Esse foi, na verdade, foi o último livro que eu que eu li. Gostei demais, gostei demais da Rosa Monteiro. Eu nunca tinha lido. Ai, recomendo A Louca da
0: Casa. Tem que ler A Louca da é. Casa, que é o mesmo estilo deste, na verdade. É. Está
1: escrevendo. Sim. <risos> mas aí ela, ela faz essa. É um pouco autoficção, mas tem também a, a história da Marie Curie, tem um pouco de biografia. Ela mistura todas essas coisas de uma maneira muito envolvente, assim, e muito inteligente, sabe? Ela tem uma observação e uma compreensão muito afiada, uma leitura muito afiada e também uma analogia com a própria história, com o, próprio, com o que ela viveu, né? com a própria perda. E a força dessa mulher, Marie Curie, a coisa impressionante que uma mulher no tempo dela tenha ganhado dois prêmios Nobel, tenha é, em diferentes disciplinas e como ela como ela humaniza né, essa, essa história, como ela mostra para gente os perrengues, né, vou usar uma palavra aqui mais que brasileira, mineira, perrengues né, da da, é, da vida mesmo dela, com a quantidade de, de acontecimentos. Né. Ela
0: junta a memória então, pessoal, a, a memórias Gerais, não é? A época, tem uma cultura é. incrível. É. é muito semelhante ao é. Louca da Casa, semelhante no estilo, vá, no, no misturar é. a ficção com, com memória, com ensaio. Com... É. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: No, no site de, da WOC, no blog WOC, acontece, há um texto que mostra sete motivos para ler Rosa Montero, que está muito giro, e eu, eu recomendo aqui a pesquisa. E o último livro que a Carla escolheu é Quando deixamos de entender o mundo do Benjamin Labatut. É. Aqui já não é já não é bem ficção. Não é? São cinco contos, são histórias sobre
1: cientistas e físicos e matemáticos que é, Eles são eles são eles são, como, eles são entrelaçados. Não é uma coisa não a ver com a outra. Você tem a sensação de ter lido uma coisa porque ele lida com processos criativos de matemáticos. Né? Então, assim, tem ficção, mas tem também uma pesquisa grande de acontecimentos reais, de coisas que aconteceram e é impressionante. É muito, é muito desafiador o que ele fez e é muito inteligente e o livro, ele vai te pegando porque ele vai abrindo parentes, colchetes, chaves, ele vai ali nessa estrutura da... De uma coisa puxa a outra Então aquela coisa que puxa Ele vai e vai naquela coisa e tal E faz um ciclo e as coisas depois Ganham sentido elas sabe É muito bom Que bom, tem uma construção inteligente. Uma construção
0: é. Quando deixamos de entender o mundo De Benjamin Lava Tudo Eu tenho no fim da nossa conversa Já sugeri a Liane Moriarty Sugiro-lhe a louca da casa Da Rosa Montero e tenho também uma sugestão, que se estivesse aqui comigo, eu oferecia-lhe o livro, que é O Engano, do Philip Roth, que é um casal uh -huh. adulto. Nós tivemos uh -huh. aqui uma convidada, a Maria do Rosário Pedreira, escritora portuguesa. Ela, ela falou sobre este livro, é um casal adulto, ela, são casados, ele é americano, vive em Londres, ela é inglesa e, apesar de 30 anos e pouco, ela está resignada a um mau casamento. Então eles encontram-se e é um livro com diálogos que acontecem antes e depois de eles fazerem amores. E é o livro que eu lhe recomendo, tendo em conta o seu género, eu acho que vai gostar. Há aqui muita honestidade, como a Carla gosta.
1: Uhum.
0: E, e queria lhe agradecer, queria só deixar uma pergunta em cima da mesa, cheia de ousadia. Pegando no seu maravilhoso Tudo é Rio... Traga mais da, da Francisca de Assis e das Três Marias. Há aqui tanto que você pode fazer continuação. E não, não espero mais de 14 anos. <risos> e o João, e não posso dizer quem é, mas muita
1: coisa. Apetece continuar? É, é, dá vontade, né? Você sabe que véspera as pessoas ainda ficam com mais vontade de uma continuação que tudo é rir. Ah. E véspera vai virar série. Uau, aí, é. E aí as pessoas falam Ah, já estou louca com a segunda temporada <risos> <risos> Para ver se, se,
0: se a história continua Olha, Mas... o, o livro que eu lhe falei no início Pequenas Grandes Mentiras De Liane Moriarty Deu em série E uma amiga minha recomendou E eu não, não, não preciso porque eu sei quem matou Eu sei quem morre É o, é o tal mistério duplo Portanto uh -huh. não preciso ver a série E a minha amiga insistiu, vale a pena É com Nicole Kidman, Reese Witherspoon Boas atrizes americanas uh -huh. E então eu vi a série e realmente é boa E depois há uma segunda temporada E o como há uma segunda temporada Se o livro não acabou A primeira temporada é o livro Então você realmente pode pegar no enredo e nas personagens Eu vi a série Viu? Eu vi a série. Pronto, vi. e aí é com a Ai, como é que... Com... É, Big Little Lies, Lies Big Little né? Lies É, é. é, é da Liane é. Moriarty E depois é. aquela atriz maravilhosa ah. Como é que se chama? Aquela mais ah. velha que está que tá farta de ser nomeada Eu recordo nomeações de Oscar, disparado Que fez uma mamia, uma Mia Ah, Meryl Streep Meryl Streep, entra Mery na Strip, segunda temporada É, é É, ah, é então, muito pronto. boa é muito ah,
1: pronto. boa. Pronto,
0: veio do livro que eu lhe recomendei Mas é. então já sabe, então pronto, leia é. o Segredo do meu marido, é outro ótimo dela uh -huh. Aham nossas... O Segredo
1: do meu marido? O
0: Segredo do meu marido, My Husband's Secret É maravilhoso uh -huh. também, e você também não adivinha Pelo menos eu não adivinhei uh -huh. E para os portugueses e para toda a gente, recomendo Tudo é Rio, foi a Ruth Manos que, que eu trouxe a este podcast, é. que, falou em, é. que falou em si e neste livro, e ainda bem que veio para é. Portugal. E parabéns e, e sucesso, continuação de sucesso, bem merecido.
1: Muito obrigada e adorei a nossa conversa. Estou adorando estar em Portugal. Espero poder ir a Portugal pois e a gente é. se conhecer pessoalmente. <risos> né e que Foi muito bom e tomara que, que o livro aconteça em Portugal, né? faça sentido para os leitores e seja, seja uma, uma boa experiência. Espero que sim, eu deixo a recomendação. Obrigada, Carla, foi um prazer. Obrigada, querida, um abraço. Beijinho. Beijo, Obrigado. tchau.
0: Beijo.